0: An diesem wunderschönen Donnerstag darf ich dich äh, begrüßen und mit dir über das Thema Pricing sprechen. Ähm vielleicht ganz kurz, wie ich wieder darüber gestolpert bin, du hörst mich wahrscheinlich irgendwo im Auto oder hast mich gerade irgendwo auf den Ohren, das heißt irgendwie mit Kopfhörern bin ich äh, gerade an deiner Seite. Ähm, das Thema kommt natürlich wieder aus einem Buch, das ich gerade aktuell lese, ist von Hermann Simon, äh, Confession of the Pricing Man und Hermann Simon behauptet selber von sich, dass er ein Pricing Consultant ist, das heißt er hat sich wirklich, wirklich auf dieses Thema, allein nur aufs Pricing äh, spezialisiert und ich habe mir mal so ich bin jetzt bei der Hälfte des Buches und habe mir mal so sechs Punkte rausgeschrieben, die ich ganz interessant fand und die ich mit dir einfach teilen möchte, um so ein bisschen ähm, dich vielleicht auch zum Nachdenken anzuregen. Also das Thema Pricing... Äh Ultra spannend. ich bin witzigerweise äh, nur darüber gestolpert, weil es mich ein bisschen Kopfschmerzen in den letzten Wochen und Monaten mal bereitet hat, weil ich so ein paar Sachen überdacht habe bei uns und äh, dann dachte ach Mensch, denn Literatur, ich greife mal zu irgendwas und lese mal ein bisschen was dazu an und äh, bin mega begeistert von dem Buch. Also ich habe so viele Sachen schon wieder rausgezogen, ähm, die ich auch gerade bei uns implementiere oder, sage ich mal, so ein bisschen teste. Also das heißt, äh, es bewegt sich wieder eine Menge und ähm, du wirst jetzt auch in den folgenden Punkten auch merken, und dass das Thema interessanter ist, als es klingt beziehungsweise, dass es nicht einfach nur ist äh, Preis anheben oder Preis senken oder äh, whatever, sondern dass es wirklich am Ende des Tages ähm, ein bisschen breiter ist. Oder dass man da auch, sag ich mal, hinter der Facette noch ein bisschen mehr hat. Fun Fact, bevor ich anfange, äh, was in dem Buch übrigens vor, äh, hervorgeschrieben ist, ist, dass äh, Porsche, also weil er viel über Luxus- und äh, Premium-Segmente gesprochen hat, dass Porsche der äh, einzige Automobilhersteller ist, dessen Fahrzeugflotte noch mit bis zu übzig, äh, über 70% unterwegs ist. Was ich beeindruckend fand, also 70% dafür, dass es den Hersteller wahrscheinlich, also Porsche schon seit was weiß ich wie vielen Jahren gibt, dass noch 70% angemeldet sind und noch auf der Straße unterwegs sind fand ich beeindruckend. Also wenn du, sag ich mal, äh, dich in diesem Segment aufhältst und es schaffst, dass dein Produkt nach so vielen Jahren immer noch so weit verbreitet ist und äh, trotzdem die Umsätze weiterhin steigen, also das war jetzt auch die Korrelation, ich glaube, worum es im Buch ging, dass das Produkt gut ist, aber äh, trotzdem auch neue Leute dazukommen oder auch Leute einfach einen zweiten Wagen sich irgendwann einen neuen Porsche kaufen. Also das heißt, dass immer noch 70% der äh, überhaupt hergestellten Flotte immer noch auf den Straßen unterwegs sind. Das fand ich mega cool. So und bevor wir starten noch ganz kurz ein Zitat äh, aus dem Buch, bevor es auch in dem Buch losging, ähm, war: Wenn du beten musst, bevor deine Preise, bevor du deine Preise erhöhst, dann hast du ein beschissenes Businessmodell oder ein beschissenes Produkt. Und von keinem geringeren als Warren Buffett stand dieses Zitat natürlich. Also es war auch wieder sehr beeindruckend, dass ausgerechnet Warren wieder das so klar ausdrückt. Ähm, und somit startete auch das Buch. Also, dass er einfach so eingestiegen ist. Und ab daran kommen jetzt die sechs Punkte, auf die ich gerne eingehen würde. Also, Punkt 1 ist, ähm, der Preis ist dein größter Profit. Driver. Ja, also ich habe jetzt mal so vier Kennzahlen oder vier Kernfaktoren hier mal runtergeschrieben. Also du hast den Preis, dann hast du deine, als zweite Geschichte äh, die Variablen Stückkosten, an denen kannst du halt äh, in der, also als also wenn wir das prozentual mal runterrechnen, dann ist es halt am einfachsten morgens in die, morgen, am, also am jetzt am Freitag in die Firma zu kommen und am Preis etwas zu ändern, ja. Äh, die nächste Geschichte, auf die du sozusagen den größt, die größte Hebelwirkung hast, ist auf die Variablen Stückkosten. So. Und Punkt 3 ist äh, Volumen, also das heißt, das Volumen zu beeinflussen und Punkt 4 ist natürlich Fixkosten, weil Mitarbeiter, äh, Büro und sonstige Sachen, die du natürlich als Fixblock hast, ähm, Fixkostenblock hast, den natürlich am äh, morgigen Tag irgendwie zu reduzieren schwierig, wie wir alle wissen. Also insofern er wollte das, äh, das gleich geschafft den Buchhalt aufzumachen, wie wichtig der Preis ist, weil es das einzige Instrument ist, wo du und morgen nicht ransetzen kannst und was verändern kannst. Und jetzt denken wir ja oft immer, und deshalb ist das die Überleitung zu Punkt 2, jetzt denken wir immer, okay, ich muss mich morgen hinsetzen, meine Preise erhöhen, ich muss das Doppelte verlangen, ich muss, keine Ahnung, von 1000 Euro Tagessatz auf 2000 Euro Tagessatz, ja. Und er hat gesagt, mh, fang erst mal mit 5% an. Also, wir unterschätzen, wie viel 5% mehr Gewinn oder Umsatz, ja eigentlich Gewinn am Ende des Tages ist die wichtigere Kennzahl, aber selbst 5% Gewinn, äh, was das eigentlich für eine mächtige Funktion ist, dass wir sie haben, also gerade im Beratungssegment, ähm, nimm mal, keine Ahnung, ein ID ein Walmart oder irgendwelche Supermarketten, die keine Ahnung, Prozente von 2 bis 3 Prozent Marge haben. Äh, und in ähnlichen morgen sieht es nicht anders aus. Also wenn ich bedenke, was wir früher in der IT mit, was ich da hin und her gerechnet habe, also ganz normal waren mal 15 Prozent für irgendwelche Hardware-Geschichten. Und irgendwann sind die hart, hart in den Keller gerauscht, weil die Leute halt bei Amazon angefangen haben zu vergleichen und so weiter. Und das hat den Markt komplett kaputt gemacht, äh, damals, damals bei uns und deshalb immer sich bewusst zu machen wie viel auch 5% eigentlich sind also was für ein Hebel man da hat ne und insofern äh, habe ich das auch für uns überlegt, an welchen Stellen kann man auch einfach mal 5% die Preise erhöhen, an welchen Stellschrauben haben wir die Möglichkeit. Ne? Also das ja auch einfach der Idee mitzugeben, fang einfach mal bei 5% an. Also das bedeutet bei uns, keine Ahnung, wenn irgendeine Leistung 5.000 Euro kostet, dann erhöhe ich irgendwo um 250 Euro entweder den Gesamtpreis oder ich habe äh, nehme etwas aus dem aus dem Gesamtkostenblock und mache eine Variable draus. ist jetzt ein bisschen komplizierter als, äh, ein, äh, als äh, am Anfang dieses Punktes von mir äh, so, gedacht. Aber äh, Du kannst natürlich einfach spielen, einfach den Preis fünf 5% erhöhen oder es ein bisschen stückeln und somit irgendwo wieder 5% Gewinn machen. Ist völlig egal. Aber trotzdem den Gedanken einfach mal zu haben, Mensch, ich mache einfach mal 5% mehr Gewinn nächsten Monat. Und dann kannst du, von da aus kannst du dich ja hocharbeiten, aber trotzdem nicht gleich diesen großen Sprung machen zu wollen, sondern auch einfach in 5% Schritten zu gehen, wenn du ein funktionierendes Geschäftsmodell hast. Na, dann einfach in 5% Schritten mal zu denken, mega cool, hat mich sehr angesprochen. Ähm, Punkt 3. Und da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, was ich eben angedeutet, Umsatz oder Gewinn, was halt der wichtigere Driver ist. Ähm, was Hermann Simon aufgefallen ist, ist, dass viele Unternehmen und gerade viele große Unternehmen eher auf Mark -Share, Market Share, also auf Marktanteile äh, oder äh, Wachstum. Gehen. Und das, sage ich mal, deren größter Driver ist, den sie sag ich mal, am Ende des Jahres auch bei jahreshauptversammlung und so weiter vorstellen und sagen, hey, wir hatten ein Wachstum von so und so Prozent, neue Kunden äh, oder New Customer, keine Ahnung, was es da für Rates gibt oder auch an Anzahlen. Aber er sagt am Ende des Tages, die Unternehmen, die am längsten überleben, sind die, die auf den Gewinn achten, die darauf alles optimieren und ein gewinnoptimiertes Unternehmen aufsetzen. Und das möchte ich auch noch mitgeben. Ich habe damals auch wenn ich zurück äh, überlege, sehr auf den Umsatz geachtet, also irgendwie immer versucht, meine Umsätze hochzukriegen. Und das ist halt der Klassiker, wenn du als Angestellter ähm, handelst, versuchst du halt irgendwelche Umsatzzahlen zu schlagen. Aber der, der, das größte Ziel muss es wirklich sein, auch als Chef äh, oder als Vertriebsleiter, whatever, mh, es hinzubekommen, dass deine Leute, die du führst, Gewinn optimiert alles aufbauen und auch nur auf diese auf diese Schlagzahl schauen Na, und weniger irgendwie reinkommen und sagen, ey geil, 100.000 Euro Deal gemacht und du guckst dir die Zahlen und siehst so ey, der 2% dran die dafür sagt er argumentiert er halt, okay, wir haben aber diesen Kunden die über die nächsten Jahre werden wir da und das dran mit an ihm verdienen. Keiner garantiert dir, dass er in den nach fünf Jahren erstmal super Support aufwand, dass du den mit ihm hast und dass er danach nicht zu einem anderen äh, Wettbewerber abgeht, mh, der genau auch so einen Deal einfällt Also insofern Immer auf Gewinn optimieren. Punkt 4, ähm, Premium-Preise sollten Status mit Status einhergehen. Ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn du im Premium- oder Luxus-Segment bist, musst du irgendwas auch haben, äh, was dem Kunden äh, und daran arbeite ich auch gerade, was unseren Kunden irgendwas auch gibt, dass sie zeigen können, es ist, es ist so verrückt. Also ich glaube, keiner unserer Kunden hat das notwendig und wünscht sich das auch nicht. Aber am Ende des Tages ist es ein riesen, riesen Asset, wenn du es irgendwie schaffst, deinen Kunden Status zu geben, wenn sie bei dir Kunde geworden sind. Das bedeutet, folgendes Beispiel, es ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel, aber nimm mal, Leute werden bei Lisas Media Kunde und bekommen im Nachgang irgendwie t shirts zugeschickt. Okay, das ist jetzt kein Luxussegment oder im Mont Blanc, der war es früher auch mal, das hat irgendwann mal steuerrechtliche Probleme gegeben, aber äh, weil dieser Freibetrag für äh, Dinge, die man glaube ich Kunden irgendwie schenken darf, damit überzogen ist oder überzogen wurde irgendwann, aber das ist eigentlich ein gutes Beispiel, also dem Kunden, äh, sage ich mal, in diese Richtung. na Du gibst ihm irgendwas und er kann auch zeigen, dass er sich das leisten kann. Das ist halt echt ein wichtiger Punkt. Also bei vielen schwingt das unterschwellig mit. Nimm mal äh, jemand leistet sich eine Zusammenarbeit mit uns und er kann es irgendwo, irgendwo zumindest oder irgendwie und irgendwo äh, niederschreiben oder zeigen äh, oder von sich geben, dass er sich das leisten konnte oder dass er sich gegönnt hat. Also auch eine Beratung, das ist halt, also am Ende des Tages versuchst du halt einen Status auch für deine Beratungsleistung rauszugeben, das bedeutet, der ein oder andere Unternehmer prallt auch damit, dass er beraten wird von McKinsey oder BCG, na, das ist für einige ein richtiger, also da zahlst du auch eine Menge, aber die Leute wollen das, erzählen das auch weil das natürlich auch was gewiss über dein Unternehmen wieder aussagt, in was für Investitionsmöglichkeiten du hast und da kommen wir, sind wir alle Menschen nicht vor also ich würde so gerne dieses Thema gerade um, um äh, Schiffen und sagen, gibt es nicht und ist allen egal, unseren Kunden vor allem, ja, gehe ich auch von aus, aber am Ende des Tages unterschwellig schwingt das immer mit, also insofern, wenn du in diesem Segment unterwegs wärst, überleg, wie kannst du deinem Kunden irgendwie einen gewissen Status dadurch auch verleihen, ne, und sei es auch nur ein Geschenk, also das mache ich zum Beispiel bei unseren Neukunden, die kriegen von mir irgendwas zugeschickt, sei es ein Buch oder so und das schick verpackt, selbst das, wenn er es nicht irgendwo online postet, gibt ihm ein Gefühl von Status und was er daraus macht, ist ja egal, er könnte jetzt aber auch seinen Freunden erzählen, guck mal, was mein Dienstleister mit mir macht, so wertvoll bin ich für den. Also auch eine Möglichkeit. Also insofern will ich dir nur mitgeben, das Gedankenspiel einfach mal aufzumachen und um zu überlegen, was kannst du da machen, wenn du dich in diesem Segment wiederfindest. Und Punkt 5 ist Win the Product Battle, not the Price Battle. Das kommt von dem, ich glaube, vom äh, Gründer oder vom Sohn des Miele-Gründers, So. Ähm. Ich glaube auch ein Thema, was wir schon sehr oft gehört haben, einfach, dass man am Ende des Tages äh, niemals irgendwelche Preiskämpfe eingehen sollte, sondern immer das beste Produkt herstellen sollte und er meinte auch, natürlich haben wir schon Jahre gehabt, da haben wir einfach gegen andere Anbieter auch mal schlecht ausgesehen, aber dem Unternehmen ging es immer gut, weil das Produkt 1A ist, das heißt, die nächsten Jahre haben die Leute auch wieder gekauft und vor allen Dingen, es war gewinnoptimiert, ne? also das heißt, das Unternehmen... Selbst wenn es, genau, jetzt nimm mal, Miele hätte schon, hätte 20 Jahre vorher ein, Preis, ein Produkt gebaut, was in dem in dem Preiskampf irgendwie stattfindet. Und fünf Jahre später äh, verliert es mal ein Jahr gegen irgendeinen anderen Anbieter. Und dann haben die eh schon eine geringe Marge und jetzt wackeln sie auch noch, weil irgendeiner ein besseres Produkt hat. Und dann geht die Nummer komplett nicht mehr auf. Das heißt, wenn du dir, wenn du ein gutes Produkt aufbaust und da eine vernünftige Marge da hast, dann kannst du auch mal... Ein schlechtes Jahr haben, ja, ich glaube, so klar kann man es aussuchen. dann kannst du auch mal ein schlechtes Jahr haben, du überlebst aber einfach und daran scheitern, glaube ich, sehr, sehr viele Unternehmen und sich das einfach immer wieder einzutrichtern, ähm, wie gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich auch nichts für die Preise der Masse, was ich hier heute erzähle, das ist für den einen oder anderen, den hole ich jetzt vielleicht gerade mal auf seiner Autofahrt oder irgendwo mit den in den Kopfhörern gerade mal in der Situation, ob er sagt, ey, das Thema hatte ich gerade letzte Woche und genau an dich geht diese Folge, also insofern, äh, wenn du darüber nachgedacht hast oder sowieso mal äh, gerade gewackelt hast, äh, dann war das der Aufruf, da bloß nicht nachzulassen und weiterhin das ja alles profitorientiert aufzubauen. So, letzter und sechster Punkt ist ähm, so ein fun fact auch wieder gewesen. Er hat beschrieben, dass halt viele Edelrestaurants, und das ist mir im Nachhinein auch aufgefallen, ähm, gerade wenn ich so bedenke, wenn ich in Paris und so weiter unterwegs war, äh, dass dort mittlerweile kein Eurozeichen mehr in der in der Karte stehen. Er meinte halt, das Gehirn schaltet halt weniger, oder die, die rationale Entscheidung fällt dann nicht aufgrund des, des Eurobetrages, sondern der Summe, der Zahl. Und keine Ahnung, 24 24,90 für eine Pizza ist halt was anderes als 24... Euro und 90 Cent für eine Pizza. Es ist leider so, oder das was heißt leider, am Ende des Tages ist das äh, weniger, also es ist wirklich so ein marginaler Eingriff irgendwie in die Psychologie des Menschen und es funktioniert trotzdem. Na, am Ende des Tages äh, kannst du das auch beobachten, geh mal in keine Ahnung, feineres Restaurant in deiner Stadt und in den meisten Fällen haben die tatsächlich kein Euro-Zeichen mehr dran und ich will jetzt nicht sagen, es muss man auch machen, dadurch verkauft man mehr. Aber am Ende des Tages trotzdem noch mal witzig gewesen, darüber gestolpert sein. Ich habe es auch schon immer gesehen und dachte, ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe immer gedacht, es wäre einfach ein Zufall, es wäre ein Ästhetikgrund. Ja, ich dachte immer, es wäre irgendwie so ein bisschen Ästhetik. Es wäre einfach cool, das Eurozeichen dahinter nicht zu setzen ähm, und dann gelesen zu haben, dass das am Ende des Tages nur darum geht, dass, man's, äh, sag ich mal, dass der Entscheidungsablauf äh, ein anderer im Kopf ist. Das fand ich dann doch wiederum sehr spannend. Ja, was bleibt mir zum Schluss noch zu sagen? Also wahrscheinlich liegen noch 100 coole Seiten vor mir und wenn ich da noch was Cooles rausziehe, dann teile ich das mit dir. Ich wollte das dir jetzt erstmal unbedingt mitgeben. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn du den Podcast, sage ich mal, auch schon irgendwie über sechs oder zwölf Monate verfolgst oder noch länger und dich auch immer wieder fragst, ey, passt das auch zu mir oder könnten die nicht auch mit mir irgendwie helfen oder vielleicht sollten wir mal mit Zusammenarbeit sprechen. Ich habe in, in den letzten Wochen so oft das Telefonat gehabt, dass jemand sich gemeldet hat und meinte, ja, Mensch, ich bin da schon längst rumgetingelt, hab jetzt gesehen, das macht ihr irgendwie zu dritt den Podcast und so. Und irgendwie hatte ich den Aufruf jetzt mal genommen und mich mal bei euch gemeldet. Ich war mir aber immer unsicher. Und siehe da, am Ende des Tages passt es meistens perfekt und, ähm, es kommt eine Zusammenarbeit zu, auch zustande oder man bleibt einfach nett in Kontakt äh, und man hat trotzdem ein, zwei Tipps ausgetauscht. Aber ich glaube, dass viele Podcast-Hörer oder gerade du vielleicht auch darüber nachdenkst, immer wieder, hey, könnten die nicht auch mir helfen oder hey, ähm, sollten wir vielleicht auch irgendwie kurzfristig starten oder, für mache ich in einem Jahr was mit denen? Und ich glaube, der Zeitpunkt ist einfach mal der richtige, dass man sich einfach mal austauscht und mal drüber spricht und sich kennenlernt und ob es dann morgen losgeht in einem Jahr oder überhaupt losgeht, das kann man ja alles noch besprechen. Aber da würde ich mich sehr freuen, den einen oder anderen noch mehr kennenzulernen, weil ich echt äh, merke, wie viele da noch unter Radar fliegen. Das ist irgendwie auch ein cooles Gefühl. Zum anderen auch natürlich ein bisschen beängstigend, der, äh, wer sich da noch nicht rausgetraut hat. Das macht aber alles nichts. Also wenn du da irgendwie Feedback brauchst oder gerne mal mit mir sprechen möchtest, melde dich Einfach über Instagram, äh, über den Namen äh, Nils Gra oder via LinkedIn an Nils Kramersdorf Ansonsten natürlich auch jederzeit gerne Feedback äh, zu dieser Folge. Das heißt, wenn du irgendwie sagst, ey Nils, bei dem Punkt gehe ich voll mit, weil ich habe mir das natürlich, auch wenn das von Hermann Simon ist, stehe ich hinter all diesen Punkten, die ich hier genannt habe. Also wenn du da irgendwelche Kritik hast, lass uns darüber gerne ein bisschen austauschen und quatschen. Ansonsten, wenn du auch positives Feedback hast, freue ich mich auch immer drüber. Hat ein Kunde auch gerade gesagt, der letzte Woche mir ein sehr, sehr tolles Feedback gegeben hat zu unserer Zusammenarbeit. Und da war ich total begeistert und er meinte so, ja, aber das hört ihr wahrscheinlich ständig. Und ich meinte so, XYZ. Du wirst nicht glauben, aber wie es halt immer ist, Kunden melden sich normalerweise immer wenn irgendwas nicht läuft. Äh, wenn es gut läuft, melden sich die wenigsten und das ist auch überhaupt nicht schlimm, das ist halt der der Lauf der Dinge, aber umso mehr freue ich mich natürlich auch, wenn der ein oder andere Kunde sich zwischendurch mal meldet und sagt, ey, super geil läuft bei mir alles, aus dem und den Gründen, seid ihr die Besten, die ich mir, oder hat sich mein Leben verändert und seid ihr die Besten, die es irgendwie da draußen gibt, weil das muss man ja auch sehen, auch wir äh, bekommen ab und zu mal keine Ahnung, eine wird nicht zustande ähm, oder gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo jetzt auch gerade unser Markt ja wirklich auch ein bisschen überschwemmt ist und wir immer mehr versuchen uns auch wirklich zu trennen von dieser nur Coaches, Trainer, Berater Richtung, wirklich auch digitales Beratungsunternehmen und allgemein diesen ganzheitlichen Ansatz nach vorne zu stellen und wirklich diesen seriösen Sparte zu fahren, und wenn es da dann doch immer wieder ein paar Leute gibt, die ähm, uns auch einfach misstrauen, was natürlich auch am Ende des Tages vorkommt. Einfach, weil super viele Leute da draußen gebrandmarkt sind, weil sie schon so viel Geld auch verschossen haben, gerade in diesem Markt, was einfach nur unendlich traurig ist. Und deshalb tut es auch immer wieder gut von äh, auch dir, wenn du gerade Kunde bist und das hörst, auch immer wieder von dir auch Feedback zu bekommen, äh, dass wir gute Arbeit leisten. Und insofern keep pushing, äh, stay hungry. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Euer, dein Nils. Bis dahin.